0: Gute und herzlich Willkommen zu unserer allerersten Folge der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger und heute bei mir die wunderbare Marina Zayatz als meine Co-Pilotin. Marina, hallo.
1: Hallo Thomas, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind bei der ersten Folge der LinkedIn-Lounge. Es soll ein Podcast werden für alle Menschen, die durch und mit LinkedIn erfolgreicher werden in dem, was sie tun. Unabhängig davon, ob sie sich verkaufen, etwas verkaufen wollen, netzwerken wollen oder einfach mehr Spaß haben wollen und mehr Leute kennenlernen wollen. Und wir werden verschiedene Themen ansprechen, jeweils pro Folge idealerweise eins. Und heute haben wir uns zu einem Thema vorgenommen, für das du Expertin bist. Ich möchte sagen, die führende Expertin in Deutschland, wenn ich so dreist sein darf.
1: Oh wow, ja. du darfst dreist sein. Ja,
0: ich glaube auch. <lacht> um, und das Thema ist Personal Branding. Und Marina, vielleicht sagst du kurz, wer du bist, was du tust und warum du die führende Expertin für Personal Branding in Deutschland bist.
1: Personal Branding. Um, und was verbindet mich damit? Ich bin seit fünfeinhalb Jahren selbstständig als Beraterin, angefangen mit Unternehmenskommunikation, klassisch pr und irgendwann habe ich gemerkt, dass es viel mehr Spaß macht, zumindest mir, Menschen in den Vordergrund zu rücken und nicht nur Unternehmen. Und gleichzeitig, wenn man Menschen positioniert, sie in den Vordergrund rückt, man kann dadurch Geschichten nochmal ganz anders erzählen. Und Menschen interessieren sich so sehr für Geschichten von anderen Menschen. Und ähm, was so der Hintergrund von verschiedenen Menschen und Lebensläufen ist, ähm, dass man damit wirklich sehr viel... Machen kann und gleichzeitig auch ähm, Menschen eben wirklich sehr schön helfen kann zu verstehen, worin sie gut sind ähm, und ja, wo sie vielleicht auch gewissermaßen einen Mehrwert stiften können für andere. Ähm, genau, ein paar Worte zu mir. Ich ähm, bin gebürtige Weißrussin und. Ähm, das weiß ja gar nichts. Ich weiß, ja, sie okay. haben. <lacht> Liegt übrigens zwischen Polen und Russland. Für alle, die sich jetzt fragen, wo zum Teufel weiß Russland liegt. Und bin mit vier Jahren nach Deutschland gekommen, in Frankfurt aufgewachsen. Das, das heißt, das Gute von dir am Anfang spricht mich auch sehr an, genauso wie Apfelwein und grüne Soße. Das praktisch durch meine Adern fließt. Und das ist
0: eigentlich auch der Grund, warum ich dich hier eingeladen habe. Alles andere ist ein so. bisschen Nebensache. Ja, aber es, sagen wir mal, es hilft auf jeden
1: Fall. Es hilft, ja. oder? <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, und äh, habe an der Goethe-Uni studiert. Dann war ich mal in London, ähm, war in San Francisco für ein äh, Startup-Praktikum natürlich. Und ähm, ja, habe da so ein bisschen Startup-Luft geschnuppert. Und Startups waren tatsächlich dann auch meine ersten Kunden im Bereich PR, Unternehmenskommunikation. Mhm. Dann hat sich das äh, entwickelt durch vor allem sehr, sehr viele Netzwerken, was ich leidenschaftlich gerne mache. Ich verknüpfe auch sehr gerne Menschen, wenn mir jemand sagt, er macht etwas im Bereich Marketing. Jemand anderes sagt mir, ich mache auch was im Bereich Marketing. Dann mhm. brennt es mir, dann kribbelt es unter den Fingern. Dann sage ich, die, die Menschen sollten zusammenkommen, die sollten gemeinsam sprechen. Ich ähm, glaube, das
0: war auch der Moment, wo wir uns kennengelernt haben, als wir eben gemeinsam im Frankfurter Startup-Umfeld unterwegs waren und als äh, Menschen, die sich mit anderen Menschen vernetzen, eben uns da eben auch kennengelernt haben vor vier Jahren oder so ungefähr, würde ich sagen.
1: Ja, so um den Dreh.
0: Muss es gewesen sein, ja.
1: Mhm, genau. Ähm, ja, also Netzwerken eine große Leidenschaft und eben Personal Branding eine große Leidenschaft. Ähm, unter anderem auch, weil ich mit Personal Branding sehr viele Chancen bekommen habe, ähm, die ich so vielleicht nicht bekommen hätte und dadurch auch maßgeblich meine Selbstständigkeit erfolgreich aufgebaut habe und nach wie vor ähm, ja, auch so äh, weiterführen darf.
0: Du hast ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Richtig. Dann gehen wir doch auch mal gleich in, in Medias Res. Die Folge heißt ja nicht umsonst, jetzt mal Tacheles. Personal Branding klingt natürlich cool, kann man bestimmt auch gut verkaufen. Es ist ein schönes Buzzword, finde ich. Mhm. Aber ganz ehrlich, was, was, was ist das denn eigentlich?
1: Personal Branding ja, wird tatsächlich momentan sehr stark diskutiert. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, sehr oft verwechselt mit Selbstdarstellung. Deswegen gibt es auch immer noch bei sehr vielen Menschen so eine natürliche Abwehrhaltung, weil wer möchte schon Selbstdarsteller sein? Personal Branding ist im Endeffekt ein Werkzeug. Mhm. Ich sehe es wie ein Werkzeug. Wofür? Um, für die eigene Karriere. Oh. Deswegen ist Personal Branding auch ein Werkzeug für sowohl Angestellte, die zum Beispiel befördert werden wollen, die vielleicht nochmal die Abteilung wechseln wollen mhm. oder sich vielleicht sogar halb selbstständig machen wollen. Es ist ein Werkzeug für Selbstständige, um an mhm. neue, passende Kundenaufträge zu kommen. Es ist ein Werkzeug für Investoren, die dadurch, dass sie sichtbarer sind, dass sie vielleicht auch gewissermaßen nahbarer sind und zu verstehen geben, für was sie stehen und was sie investieren wollen. Ähm, ein Werkzeug für sie, dass sie an passende äh, Startup-Interessenten ähm, kommen. Mhm. Es ist ein Werkzeug für CEOs, die mhm. als Gesicht des Unternehmens ähm, auch nochmal dem Unternehmen ja, eine gewisse Reputation geben können und äh, auch eine Awareness geben können. Es ist ein Werkzeug für sehr, sehr viele verschiedene ähm, ja, Menschen in verschiedenen Bereichen und äh, man kann es sehr vielfältig nutzen, deswegen finde ich es so spannend.
0: Also Menschen, die ein berufliches Ziel verfolgen und quasi den nächsten Schritt machen wollen.
1: Ganz genau. Hat
0: aber nichts mit Branding per se zu tun, also hat es was mit Branding per se zu tun? Das ist eigentlich ein Begriff, der natürlich allen Marketern, äh, Menschen bekannt ist als ein, eine Methode, um das Unternehmen oder ein Produkt bekannter zu machen und ist dann eben auch ein sehr, sehr komplexer, anspruchsvoller, strategischer Prozess, der natürlich, wenn er gut gemacht ist, dazu führen kann, dass Menschen Brands, Marken lieben und deswegen mehr bereit sind, dafür Geld zu bezahlen oder es mehr Umstände auf sich nehmen, als es bei No Brands der Fall ist. Wie natürlich das sehr sehr oft zitierte Beispiel Apple, aber nach wie vor noch sehr sehr gut zeigt, die jetzt gerade wieder ihre neue Kopfhörer-Serie äh, Kopfhörer gelauncht haben und die Dinger für was haben wir neulich rausgefunden 600 Euro glaube ich. Wow. Verticken. Für Kopfhörer, die qualitativ so gut sind wie manche, für wie 100 oder 150 möchte ich sagen. Also das ist die das Resultat von gutem Branding, weil eben Apple dahinter steckt. Ähm, wie kann ich jetzt dieses Werkzeug für mich nutzen? Angenommen, ich bin eben ein jemand, der angestellt ist, jemand, der auch gut in seinem Job ist und gerne vorankommen möchte. Ähm, reicht es, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt Branding und dann geht's los? Was mache ich dann? Schönere Bilder <lacht> auf mein, mein äh, Xing und LinkedIn-Profil?
1: Das ist nur ein kleines Mosaikstück von vielen. Im Endeffekt geht es bei Branding darum, zunächst ähm, zu verstehen, was kann ich eigentlich? was kann ich, ähm, welchen Mehrwert biete ich für andere Menschen? Mhm. Ähm, was kann ich besonders gut und ähm, was macht mich vielleicht ein Stück weit auch besonders? Welche Persönlichkeit bringe ich mit, welches Wissen, für welche andere, Erfahrung? Für
0: andere Menschen oder auch für das Unternehmen?
1: Das kommt darauf an, welches Ziel du hast. Also Es gibt natürlich ähm, Menschen wie beispielsweise... CEOs, die sagen, ich möchte ähm, mich als Personal Brand etablieren, mhm. damit das Unternehmen bekannter wird, mhm. dass, damit das Unternehmen mit bestimmten Werten, mit bestimmten Themen verknüpft wird. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich betreibe Personal Branding, weil ich ähm, unabhängig mal von dem Unternehmen, in dem mhm. ich bin, vielleicht gehe ich auch in einem Jahr raus aus dem Unternehmen, mhm. aber ich möchte mich als Experte für Thema KI zum Beispiel etablieren, um, so dass ich dann auch um, viel einfacher um, eine neue spannende Aufgabe finde. Also, mhm. ich kenne zum Beispiel um, ein Kunde von mir, hatte irgendwann mal gesagt, ich mache Personal Branding, damit ich nie wieder Bewerbung schreiben muss, weil das geht <lacht> mir so auf den Zeiger. Das ist
0: ja sehr gut. Aber das heißt ja auch gar nicht mal, dass man nur auch sich für andere Unternehmen unbedingt bewerben muss. Das heißt ja auch, wenn ich als Thought Leader, als Experte in meinem Bereich bin, dass ich ja auch Karriere innerhalb meines vermutlich größeren Unternehmens machen kann. Mhm. Ist das nicht auch ein Teil davon, dass, wenn ich Personal Branding betreibe, das auch nach innen
1: wirkt? Das wirkt nach innen, es wirkt nach außen. Man muss sich halt beim Personal Branding klar werden, zuallererst, was ist mein Ziel dahinter? Weil, wie gesagt, ja. am Anfang Personal Branding nicht der Selbstdar Selbstdarstellung wegen, ja. sondern weil wir eben ein bestimmtes Ziel ver für, äh, verfolgen, mhm. weil es ein Werkzeug ist. Mhm. Von daher muss ich mir überlegen, zuallererst, was möchte ich damit erreichen? Ähm, und es kann auch ein rein internes Ziel sein, dass mhm. ich sage, ich möchte innerhalb des Unternehmens, innerhalb eines großen Konzerns, wo ich ja per se erstmal eigentlich nur eine kleine Nummer bin, mhm möchte ich wahrgenommen werden als die Go-To-Person für zum Beispiel Corporate Learning und dann suche ich mir innerhalb des Unternehmens Bühnen, wo ich mein Wissen teilen kann, damit Menschen mich nach und nach mit diesen Menschen, äh, mit diesen Werten, mit diesem Wissen verbinden. Thema,
0: ja. Was, was können das für Bühnen sein? Wie würde ich da vorgehen?
1: Also eine klassische ähm, Möglichkeit, die viele Menschen ungenutzt lassen, ist, auf die Unternehmenskommunikation zuzugehen mhm. und zu sagen, liebe Leute, wir haben einen Corporate Blog, mhm. ihr sucht doch bestimmte gute ähm, Autoren, wie wär's mit mir, ich kann zum Thema XY etwas beitragen. Mhm. Ähm, die meisten Unternehmenskommunikateure sind sehr dankbar dafür, aus den eigenen Reihen Menschen zu haben, die ähm, Wissen beitragen.
0: Unternehmenskommunikateure, finde ich ein schönes Wort übrigens.
1: Ja, ähm, sind mir auch relativ nah die Leute, weil ja. ich äh, viel mit ihnen zusammenarbeite und ich, ich finde auch, das ist eine ja. sehr schöne Beschreibung dafür.
0: Okay, ähm, ist das schon Teil des Personal Brandings, dass ich dann wirklich diesen Schritt mache um mir diese, diese Bühnen suche, aber dass ich auch auf, auf Menschen damit zugehe und ich muss mir damit eingestehen und nach außen gestehen, hey, ich bin dafür Experte. Und mein Wissen ist etwas wert für, nicht für alle, aber für potenzielle Leser. Ähm, das ist für viele Menschen ja schon ein wichtiger, gar nicht leichter Schritt, sich selber darzustellen als ein Experte, eine Expertin für diesen Bereich und danach aktiv nach Bühnen zu suchen.
1: Das stimmt. Deswegen sage ich auch immer, es ist wichtig, bevor man sich die Sichtbarkeit, die Bühne so ähm, sucht, ähm, zuerst klar zu werden, was kann ich eigentlich mhm. ähm, und was sind auch die Ziele, die ich habe und was möchte ich nach außen tragen? Also mhm. das ist der allererste Schritt. Personal Branding hat immer etwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun.
0: Dann passt der Name ganz gut.
1: Definitiv. Und da hilft es, das nicht alleine zu machen, sondern sich vielleicht mit Kollegen zusammen zu tun und zu fragen, hey, für was nimmst du mich eigentlich wahr? Mhm. Was kann ich gut? Ich bin auch ein großer Freund davon, sich so ein, ähm, ja, quasi ein Glas zuzulegen, äh, so ein Behälter zuzulegen, wo ich ähm, Zettelchen reinschmeiße mit Feedback. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich ähm, gesagt bekomme von meinem Vorgesetzten, von Kunden, von wem auch immer, hey Marina, das hast du richtig gut gemacht, vielen Dank, ähm, das einmal zu notieren und da reinzuschmeißen, weil dann Speicherst du langsam ab, ähm, ja. was so die ganzen ja Werte sind? Den ja. eigenen
0: Wert hat man damit und dann den auf Papier. Es ist schon hat mehr Gestalt angenommen.
1: Unbedingt und den meisten Menschen fällt es richtig schwer ähm, zu greifen, worin man wirklich gut ist, ja. weil Wie, irgendwann ist es so selbstverständlich. Hast du, nicht einen so selbstverständlich. Dieses, hast
0: du nicht auch einen Namen für dieses Glas?
1: Uh, jar of Happiness. Jar of Happiness. Ach, großartig.
0: <lacht> Nein, das ist wirklich etwas, was einem auch helfen kann, gerade wenn man einen Rückschlag erlitten hat. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten, wir alle kriegen immer regelmäßig irgendwie uh, Rückschläge und haben Momente, wo wir down sind einfach. Weil und
1: wir, oft an uns zweifeln.
0: Ja, weil wir mental fertig sind, weil die Menschen um uns rum fertig sind. Und dann ist tatsächlich so eine kleine Schatzkiste, ein Jar of Happiness etwas, woraus man wieder Motivation schöpfen oh, kann.
1: Schatzkiste ist auch schön. Ja,
0: das ist jetzt aber mein Wort. Edge. <lacht> Du hast, jo aber Jar of Happiness ist auch gut.
1: Okay, okay. Es bleibt auch mein Jar of Happiness. Ja, genau,
0: kannst auch behalten. <lacht> ähm, also, glaube, in diesen Zeit, das gilt vielleicht sogar auch tatsächlich für alle Menschen, sich diese Momente bewusst zu machen, aufzuschreiben, quasi wie ein kleines Bild zu machen in dem Moment, zu verschriftlichen, um es wieder hervorzuholen. Mhm. Ich glaube, das ist auch sowieso, auch wenn ich jetzt nicht im Personal Branding durchstarten möchte, dann glaube ich ein guter Rat, den viele Menschen helfen können.
1: Ja, und ein weiterer Ratschlag, den ich jedem empfehlen kann, ist, sich aktiv Feedback einzuholen. Viele Menschen holen sich kein Feedback ein. Ja, aber dann, weil wir, das,
0: dann meckern die Leute ja. Dann kriegt man noch mit, was man nicht gut gemacht hat. Das ganz macht.
1: im Gegenteil. Die meisten Menschen, die meckern nicht. Die meisten Menschen sind sehr, sehr, haben eher Angst davor, negatives Feedback zu geben. Die fangen dann eher an mit dem Positiven. Ja. Und das sollte man sich auch zu Nutze machen. Und nach einem Vortrag, nach einem Meeting, nach einer Präsentation, die Menschen, die im Raum waren, im virtuellen Raum waren, zu fragen, <lacht> Hey, wie, wie fandet ihr das? Was sollte ich behalten? Was sollte ich anders machen?
0: Was kann ich besser machen, ja. Wir haben das ja. auch von unseren virtuellen ähm, Seminaren und Workshops haben wir auch unten immer so eine kleine Recap-Box, wo, wo wir fragen, ähm, was hast du gelernt? Was hast du äh, geliked? What did I like? Und äh, what did you wish for? Also, was hättest du noch gewünscht, was noch dabei sein sollte, im ah, nächsten Mal schön. dabei ist? Und das ist auch wirklich eine faire Frage weil man dann eben es gar nicht mal so sehr an sich festmacht. Man fragt nicht nach Lob. Man fragt mhm. nach wirklich konstruktiver Kritik, um, um besser zu werden. Mhm. Man muss trotzdem halt damit umgehen können, dass natürlich nicht jeder, du hast schon recht, die meisten werden etwas Lobendes erwähnen, bevor sie Kritik äußern. Um, aber es wird trotzdem auch Kritik kommen. Was aber dann, wenn man so fragt, immer konstruktiv ist und dafür sorgt, dass man ja besser wird noch in dem, was man eigentlich hin möchte.
1: Sehr wichtig. Ja. Und man sagt ja auch, nicht zu Unrecht, uh, Feedback is the breakfast of champions. Mm.
0: Das kommt an den Kalender, der Spruch.
1: Unbedingt. Ja. <lacht> ähm,
0: okay, ich habe also mein Ziel. Ich weiß, wohin ich möchte. Anderer Job, Positionierung oder... Was? Neulich hat man auch was Schönes gelesen. Es gibt eine Liste von Magazinen machen, in denen man mal einen Artikel veröffentlichen möchte.
1: Oh, schön. Oder auf
0: Bühnen, in denen man mal sprechen möchte.
1: Mhm.
0: Oder ähnliches. Das kann auch ein schönes Ziel sein, oder?
1: Das kann ein schönes Ziel sein. Ich sage auch immer, es ist wichtig, sich zu überlegen, wer sind die Menschen, die ich erreichen möchte? Wer ist meine Zielgruppe? Also sind das zum Beispiel... Das wäre jetzt
0: Nummer drei, glaube ich. Wir haben das Ziel, wir haben das Thema und jetzt Nummer drei die Zielgruppe. Die
1: Zielgruppe. Genau, das wäre Nummer drei. Und ähm, die Zielgruppe, das können zum Teil interne Menschen sein, also der Chef meines Chefs, der endlich mal mitbekommen soll, dass ich auch was auf dem Kasten habe und diese Lehmschicht zwischendurch das nicht blockt. Äh, oder ich möchte ähm, als Ziel beispielsweise... In ein anderes, in eine andere Abteilung wechseln innerhalb des Unternehmens. Ja. Das heißt, meine Zielgruppe sind die Menschen, die in dieser Abteilung arbeiten und vor allem der Vorgesetzte. Ja.
0: Das ist, glaube ich, dieser Gedanke ist für viele Menschen, glaube ich, auch ungewohnt. Weil, also, wenn wir jetzt im Marketing oder im Vertrieb arbeiten, dann sind Zielgruppen tagtäglich. Mhm. Aber dass ich auch eben intern meine hochgeschätzten Kollegen so betrachte als Zielgruppe im Sinne von, das sind Leute, die sollen wissen, was ich kann.
1: Mhm
0: damit ich mein Ziel erreichen kann. Ich glaube, das ist auch etwas noch, was viele Menschen erstmal in ihrem Kopf bewerkstelligen müssen. Was aber sehr, sehr wohltuend sein kann. Denn dann ist es, glaube ich, auch der Startpunkt für aktives Netzwerken im Unternehmen.
1: Absolut richtig. Das ist auch so schade, weil ich sehe immer wieder in Unternehmen diese Dynamik, dass äh, die Menschen immer mit den gleichen Menschen Mittagessen gehen, ja. mit den gleichen Menschen sich austauschen, die selben Geschichten gehen, hören, ja. den gleichen Menschen äh, in die Rauchpause gehen ja. und das ist nicht verkehrt, das ist wichtig, um sich auch in dem Unternehmen wohlzufühlen, ne? aber das ist kein strategisches Netzwerken. Netzwerken, das du brauchst, um eben diesen Kreis, diesen gemütlichen Kreis ja. mal zu durchbrechen, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die dich auch beruflich weiterbringen. Ja.
0: Es hat, ich finde, berufliches Netzwerken hat auch immer in Deutschland zumindest immer so ein bisschen Geschmäckle, mhm.
1: dass man Vitamin denkt, ja, B?
0: ja, Vitamin B, genau, es geht nichts über, außer Netzwerken geht ja nichts und das hat immer so etwas, hat man es dann wirklich verdient oder macht es jetzt nur, weil er im Netzwerk drin ist? Mhm. Eigentlich ist das gar kein
1: Widerspruch. Überhaupt nicht. Solange du dich für Menschen interessierst, ja. solange du ehrlich daran gehst, ähm, du kannst ein Business-Ziel verknüpfen und dich für die Person interessieren. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und das
0: ist ja auch niemand keine böse Absicht, nur weil du motivierst bist, damit eine gewisse Position vielleicht zu erreichen, ein gewisses berufliches Ziel zu erreichen. Ich finde, solange man trotzdem fair sich und dem anderen gegenüber bleibt mhm. und wie du sagst, interessiert an Menschen ist, ist das überhaupt nichts Verwerfliches. Nein. Im Gegenteil, das ist ja wie, wenn ich in einer neuen Stadt bin und will Menschen kennenlernen, um Freunde zu treffen, äh, gehe ich ja auch raus aus meiner Komfortzone und schaue mir an, wo sind der Menschen, mit denen ich mich gut vertragen könnte, ja. um mit denen gemeinsam Kanu fahren zu gehen zum Beispiel.
1: Und ganz ehrlich, Thomas. Ganz ehrlich, Marina. Die Menschen, die ähm, Unternehmenslenker sind, die äh, CEOs, die CFOs dieser Welt, wie sind sie dann an diesen Posten gekommen? Nur weil sie die besten Controller waren oder weil sie die besten Strategen waren im Unternehmen? Mhm. Na, vielleicht
0: Vielleicht auch, also vielleicht. Quer als Quereinsteiger zu anderen Unternehmen reinkommen, aber wenn du innerhalb eines Unternehmens wachsen willst, glaube ich, vielleicht das ist es noch relevanter.
1: Dann musst du auch sichtbar werden ja. und vor allem Allianzen bilden. Das heißt, du ähm, gehst ganz offene Gespräche rein. Du sagst, so: ich möchte mich mit der und der Person vernetzen, die ist vielleicht wichtig für mhm. mein berufliches Weiterkommen. Mhm. Dann triffst du dich zum Mittagessen, du schaffst erstmal eine vertrauensvolle Basis und mhm. dann sagst du, Thomas, pass auf, das ist mein Ziel für die nächsten fünf Jahre. Ich möchte CFO werden. Du möchtest CMO werden, Marketingchef. Hm. Wie können wir uns beide unterstützen? Ich glaube, das und das und das könnte der Fall sein. So sind diese Menschen in diese Position gekommen.
0: Aber das machst du vielleicht nicht beim ersten Mittagessen.
1: Oh, manchmal. <lacht> <lacht> manchmal.
0: Okay, weil dann machst du dich in dem Moment aber ganz schön auch angreifbar.
1: Du musst natürlich ähm, schauen, dass das Ganze nachvollziehbar ist, dass ähm, das Ganze einfach auch ehrlich ist und ich finde, da ist nichts dabei. Menschen schätzen es, wenn Menschen authentisch sind, wenn mhm. Menschen konkurrent sind, äh, wenn sie offen und ehrlich sind mhm. und wenn ich zu dir ankomme und sage, Thomas, pass auf, ich möchte das und das in den nächsten fünf Jahren erreichen, ich mache die Erfahrung damit, dass Menschen sagen, hey, cool, die Person weiß, wo sie hin will, alles mhm. klar und das ist auch, glaube ich, etwas, was viele Menschen unterschätzen. Die mhm. meisten Menschen wollen helfen. Die meisten Menschen wollen anderen Menschen viel, helfen dran, ja. und sehen, dass sie erfolgreich sind und wollen ihren Teil dazu beitragen. Ja.
0: Ein Mentor von mir hatte mal gesagt, die Standardantwort im, im Leben ist erstmal Nein. Sie ein Schalter steht erstmal auf Nein.
1: Mhm.
0: Und erst in dem Moment, wo du um Hilfe fragst, besteht überhaupt die Chance, dass er auf Ja geht.
1: Definitiv.
0: Und das ist tatsächlich auch etwas, was damit zu tun hat, wenn man sich öffnet, wenn man sich etwas transparent macht, damit vielleicht aber auch angreifbar macht, dass die Menschen Vertrauen finden können und einem anfangen, helfen zu können. Ja. Weil Wenn du sie nicht wissen, wohin du willst, können sie dir nicht den Weg weisen.
1: Ja, und das ist auch ein sehr häufiges Problem von Führungskräften, die dann sagen, Marina, oh, die und die Menschen sind gegangen, weil sie sich was ganz anderes erhofft haben in ihrer Karriere, aber mhm. das haben sie nie kommuniziert, das haben sie nie gesagt. Es gibt ja auch diesen äh, schönen Scherz mit ähm, einem Mensch, der regelmäßig äh, zu Gott betet und sagt, oh lieber Gott, jetzt ja. lass mich doch endlich im Lotto gewinnen. Und nach dem 365. Tag ist Gott total sauer und antwortet, du Idiot, du Depp, dann kauf dir endlich ein lotto -Ticket. Ja, Genau so ist man es muss auch sein, Leben.
0: Ja, Man muss sein eigenes Glück ein bisschen aktiv auch gestalten. Man muss die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass ein Gutes widerfährt.
1: Ja, das ist ja deine ähm, ja, ist diese, Definition von Personal Branding auch, ne? Nee, es
0: ist dieser Begriff Serendipity, den ich großartig finde. Oh ja. Yeah. Das ist eigentlich meine Begründung auch für, ja, für Social Media, was dann auch auf LinkedIn natürlich passieren kann. Aber erst in dem Moment, wo ich mein Netzwerk vergrößere, indem ich mehr Menschen an meiner Reise teilhaben lasse tatsächlich, mm -hmm. besteht die Chance, erhöhe ich damit die Chancen, dass mir jemand helfen kann dabei. Ja. Ich erhöhe auch die Chancen, dass mir Leute denken, Thomas hat ja einen an der Waffel, komplett. Aber sei es drum. Am Ende des Lebens habe ich ja viel, kann ich ja nur viel mehr verpassen, was ich nicht tue, als dass ich das bereue, was ich dann getan habe.
1: Ja, und ich meine. Per se ist es ja so ein Personal Branding, wenn du dir überlegst, welche Zielgruppe du hast und wen du ansprechen möchtest. Mhm. Das kriegen ja dann zum Teil, gerade wenn du beispielsweise auf LinkedIn bist, ja auch Menschen mit, die nicht innerhalb deiner Zielgruppe sind. Mhm. Die Menschen werden sich vielleicht denken, das ist für mich überhaupt nicht interessant ja. und so weiter. Aber das ist völlig fein, weil deine Zielgruppe, auf die deine Messages irgendwie ja. auch maßgeschneidert sind, die zu dem passen, was du machen möchtest, die sind dann wiederum umso mehr begeistert und mit denen knüpfst du dann gute ja. Kontakte und mit denen bilden sich dann gute ähm, ja, Möglichkeiten, um eben voranzukommen im ja. Business.
0: Fassen wir mal zusammen. Ich brauche, wenn ich anfangen will mit Personal Branding, ich brauche mein Ziel, mhm. meine Zielgruppe mhm. und meine Allianzen äh, und meine Themen und Botschaften. Ja. Richtig? Okay. Wenn ich das jetzt habe, wie kann ich dann, Anfang, das ist erstmal nur der vier Zettel, den ich vorgeschrieben habe, vielleicht. Mhm. Wie kann ich wirklich ins Tun kommen? Wie kann ich jetzt auf Menschen zugehen? Sowohl auf LinkedIn, als auch tatsächlich beim, wenn wir irgendwann mal wieder zusammen in Büros arbeiten können, beim Mittagessen und mich mit Unternehmen, mit, mit meinen Kollegen vernetzen, die mich ja noch gar nicht kennen.
1: Mhm. Also,
0: wie gehe ich eigentlich auf diese Menschen zu?
1: Mhm. Also, wenn ich beispielsweise innerhalb des Unternehmens sichtbar werden möchte, dann gibt es verschiedene Wege, wie immer. Ich kann anfangen, mir... Was ist der
0: einfachste? Nehme ich den einfachsten. Was ist der einfachste?
1: Okay, der einfachste Weg. Ich schaue mir im Unternehmen an, wer sind die Menschen, die ich interessant finde? Menschen, die eben in meine Zielgruppe passen, mhm. die ähm, mir eventuell beim nächsten Karriereschritt helfen können. Ich mhm. gehe auf diese Menschen zu und sage, schau mal, äh, ich würde mich gerne zu Thema XY austauschen. Ich glaube, das könnte für dich interessant sein, weil... Und dein Wissen könnte für mich interessant sein, weil mhm. wollen wir einmal im Monat halbe Stunde einen virtuellen Kaffee aufsetzen und mach das mit drei Personen im Monat mhm. und du wirst sehen, dass du innerhalb des Unternehmens besser vernetzt bist, du kommst aus dieser gemütlichen Bubble, ich gehe immer mit den gleichen Menschen Mittagessen raus mhm. ähm, und das Schöne ist, diese Menschen kennen ja auch wiederum andere Menschen, so erweiterst du nach und nach dein Netzwerk, weil auch andere Menschen, mit denen du dann diesen Kaffee machst, sagen werden, hey, ich würde übrigens dir empfehlen, noch mit der und der Person zu sprechen und ja. so ja, Stück für Stück. Stück für Stück langsam ähm, besser. Das eignet sich übrigens auch sehr, sehr gut für introvertierte Menschen, die jetzt nicht so Rampensäue sind und nicht so gerne mit vielen Menschen gleichzeitig sprechen. Mhm. Ähm, diese One-on-Ones, die eignen sich ja. wunderbar. Es
0: ist ein bisschen intimer. Es ist nicht so dieser, man macht nicht gleich ein Meeting. Genau. Tatsächlich. Ähm, ich, ich glaube, was bei vielen Menschen auch noch ein guter Einstieg sein kann, gerade bei Menschen, die schon ein gewisses Standing haben im Unternehmen, wenn man sie fragt, ich habe neulich deinen Artikel gelesen, ich habe deine Präsentation gesehen, fand ich richtig cool. Mhm. Sag mal, hast du mal Zeit, mir das zu erklären, wie du das machst? Mhm. Ein bisschen bepudern, ein bisschen lobpreisen, aber dann fragt man gar nicht mehr so sehr um Hilfe, weil dann bin ich gleich in dieser hilfesuchenden Situation und der andere Mensch muss dann gleich wieder, ja, ich gönne dir jetzt mal zehn Minuten meiner Zeit, aber mhm. ich kitzle ein bisschen das Ego des äh, Gegenübers mhm. ähm, und und solange
1: das ehrlich ist, es ja. spricht da nichts dagegen. Eben,
0: ich muss ja halt nur die Sachen finden, die ich wirklich gut finde an dieser Person. Und dann ist es ja wunderbare Aufhänge zu sagen: Wer ist das eigentlich geschafft? Mhm. Wie, wie ist eigentlich deine Reise? Wo willst du hin? Ah, ich will übrigens da und da Und ich glaube, dann kommt man ganz gut ins Gespräch, oder?
1: Übrigens auch fantastisch, um sein Netzwerk auf LinkedIn zu erweitern. Wie mache ich es da? Wie mache ich es da? Du ähm, schaust dir an, wenn du zum Beispiel auf LinkedIn Menschen siehst, die du interessant findest, die du in deinem Netzwerk haben möchtest ähm, und diese Menschen schon Content teilen. Mhm dann äh, guckst du dir den Content durch mhm. und dann schreibst du eine Vernetzungsanfrage du hast ja diese 300 Zeichen die du nutzen kannst und sagst lieber Herr Müller ich fand ihren letzten Artikel zum Thema Leadership in Ausnahmesituationen hm. sehr sehr gelungen mhm. und ich würde in Zukunft gerne mehr von Ihnen lesen
0: idealerweise macht man das ja sogar über einen längeren Zeitraum wenn es so wichtig ist das heißt man geht mal man kann ja alle Beiträge eines jeden sehen und Aktivitäten man geht die Beiträge durch sucht dann auch wirklich die Beiträge die man ansprechend findet, die man interessant findet und mhm. gibt dann dort ein ehrliches Feedback ab. Mhm. Das kann gerne Lob sein natürlich, auch hier und da einfach mal eine Frage stellen. Und ich glaube, wenn man das auch über ein, zwei Wochen macht, je nachdem, halt, wie oft diese Person was veröffentlicht, kommt, wird man dadurch ja schon bekannt. Mhm. Und wenn man dann quasi fast idealerweise schon ins Gespräch gekommen ist, in den Kommentaren, ist dann ja die Kontaktanfrage eigentlich schon längst überfällig. Ja. Das heißt, im Gegensatz zu, hua, wer bist du denn? Mhm. Äh, hier ist eine Kontaktanfrage. Äh, ist das ja einfach nur wirklich die logische Fortsetzung im Gespräch. Man muss ja auch gar nicht mehr sich großartig vorstellen, weil man sich schon kennengelernt hat.
1: Ja, definitiv. Also wenn ich Kontaktanfragen erhalte von Menschen, die mir bekannt vorkommen, weil sie schon ein paar Mal meine Beiträge ja. geliked haben oder kommentiert haben, dann ist das Vertrauen schon mal irgendwie da. ne? Das ja. nennt man in der Psychologie glaube ich Mere exposure effekt Also alleine schon dadurch, dass man Die Häufigkeit Person ein paar Mal gesehen Vertrauen gesehen hat. Ja, genau. ja.
0: Plus ich habe noch ein bisschen, wenn wir jetzt bei psychologischen Effekten sind, ein bisschen Reziprozität. Das heißt, ich ja. bin der anderen Person auch, äh, sie hat mir was Gutes getan, sie hat mein Ego gekitzelt, sie hat mir ein bisschen Dopaminstöße vergeben durch ihre Likes und, und Kommentare. Das heißt, ich stehe ein bisschen unbewusst in der Schuld dieser Person. Mhm. Und da die Anfrage und die Beantwortung der Kontaktanfrage genau das, was, wo es mir leicht fällt, etwas zurückzuzahlen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ja.
0: Okay, das mache ich also, wenn diese Person in meiner Zielgruppe Content veröffentlicht. Was mache ich denn, wenn sie auf LinkedIn ist, aber kein Content veröffentlicht, außer hier und da mal ein Like vergeben?
1: Dann kann ich andere Anknüpfungspunkte finden. Ich was gehe da? auf ihr Profil mhm. Und schaue mir an, sind wir vielleicht in der gleichen Branche tätig, mhm. ähm, haben wir vielleicht einen ähnlichen Titel oder ähnliche Aufgabenbereiche, kann ich rauslesen aus, der, ähm, aus dem Beruf, den die Person hat mhm. oder aus dem Werdegang. Ähm, ich kann mir anschauen, ähm, haben wir vielleicht ähm, ähnliche Interessen, das sieht man ja ganz, ganz unten im Profil, was man jeweils angeklickt hat. Ähm,
0: also auch an die, die Fähigkeiten, die derjenige dann hat.
1: Fähigkeiten, die die ja. Person zum Beispiel hat und... Dann kann ich immer noch ähm, schreiben und sagen, liebe Frau so und so, ähm, ich sehe, dass wir beide im Marketing tätig sind, beide im Bereich Frankfurt. Mhm. Ähm, ich suche gerade nach Austauschpartnern. Das und das ist äh, die Fähigkeit, die ich anbieten kann und mhm. äh, würde mich freuen, ähm, mich mal mit Ihnen ja. in Kontakt zu treten. Also
0: erstmal Hilfe anbieten, bevor man um Hilfe fragt.
1: Ja, also ich finde auch gerade bei so Kontaktanfragen ist es wichtig, dass es nicht so nach dem Motto ist, oh, wir beide tragen blaue Sweatshirts. Ja, das kommt
0: häufiger vor. Äh,
1: ähm, sondern, dass die andere Person wirklich nachvollziehen kann, warum sie angeschrieben wird. Mhm. Ähm, und beispielsweise auch, ähm, wenn es darum geht, in Austausch zu gehen, dass man das sehr konkret macht. Also ja. sagt, ich... Ähm, ich kriege auch ganz oft Anfragen von Studenten, die sagen: Hey, ich schreibe gerade meine Basterarbeit ja. zum Thema Personal Branding oder Social Selling und ich würde mich gerne für 30 Minuten mit dir austauschen. Ähm, dann weiß ich, es ist ein konkreter Zeitframe. Mehr als 30 Minuten muss ich der Person nicht opfern. Gleichzeitig, ja. ich verstehe, wofür mein Wissen gebraucht wird. Mhm. Ähm, also es ist nachvollziehbar. Das ist ja auch
0: gut. Ich bereite gerade eine Arbeit vor. Es kann ja auch, die Arbeit kann ja auch eine interne Präsentation sein, zum mhm.
1: Beispiel. Ja.
0: Oder man fragt nach jemandem, Sie sind Experte im Bereich XY. Welche Bücher würden Sie mir empfehlen? Welche Blogbeiträge? Welche Podcasts zum Beispiel?
1: Ja, und da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, gerade bei Selbstständigen, dass es nicht so in dieses Thema geht von, bitte gib mir Free Advice.
0: Nein, sicherlich nicht. <lacht> das ja. darf
1: es nicht sein. Aber eines der besten Möglichkeiten, um zu netzwerken, ist es, Menschen Bühnen zu geben. Mhm. Also wenn man einen eigenen Podcast hat oder wenn man ein Meetup hat, so wie du mit Growth Hacking Meetup, mhm. ähm, oder wenn man ein Buch schreibt. Ähm, oder.
0: Aber fairerweise haben diese Bühnen die meisten Menschen nicht. Es ist natürlich auch nochmal mit ah, starkem Aber jeder hat die
1: Bühne LinkedIn. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehe, da gibt es eine Person, mit der möchte ich in Kontakt treten und die mhm. hat irgendwo schon mal ein Interview gegeben mhm. ähm, zu einem Themenbereich, was ich interessant finde. Sonst würde ich mich auch nicht mit ihr vernetzen wollen. Mhm. Dann kannst du dazu einen LinkedIn-Post absetzen und sagen: ähm, Tolles Interview mit. Das ist meine Meinung dazu. Das habe ich davon gelernt. Ähm, dann die Person vertaggen. Mhm. In dem Moment hast du ihr eine Bühne gegeben und das hat das jeder stimmt. zur Verfügung und das ist ein sehr schöner, ähm, auch eine sehr schöne Möglichkeit, um das erste Mal mit einer Person in Kontakt zu treten.
0: Da gehst du ja in, in, in Vorleistung. Du gehst in
1: Vorleistung. Du dir wieder schon die erste bühne
0: gegeben hast. Genau. Mhm. Das wäre übrigens auch noch ein weiterer Hack, der mir dazu einfällt, dass du wirklich auch außerhalb von LinkedIn guckst, was diese Person denn noch veröffentlicht hat. Ja, Google. Wie sie, also ich will jetzt nicht sagen stalken, ne, aber auf in Google tatsächlich äh, mal auf Instagram gucken, was, ähm, ja, ist mal ein bisschen äh, hier Hintergrundmusik, aber es ist halt, wenn man Frankfurt aufnimmt, so klingt halt <lacht> Frankfurt. Ähm, <lacht> <lacht> um, was hat diese Person noch gemacht mhm. ähm, beruflich, auf welchen Bühnen hat sie noch gestanden, hat sie andere Artikel veröffentlicht, hat sie Interviews gegeben, hat sie Podcasts gegeben, hat sie auf, auf Bühnen Vorträge gegeben, all daran kann ich ja wirklich auch ähm, anknüpfen, auch mhm. dann eben auf LinkedIn selbst, wenn diese Person nicht auf LinkedIn primär ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch eins der wichtigsten ähm, Bereiche, vielleicht im Mindset generell, hm. Es wird nicht einfach so vom Himmel fallen, das ganze Netzwerken. Du ja. musst aktiv auf andere Menschen zugehen. Ja.
0: Und in dem Moment, um darauf durchzukommen, ist das auch wieder, wenn man etwas durch Networking erreicht, Net Networking mhm. ähm, ist es ja trotzdem ein Verdienst, weil man dafür was getan hat. Ja. Es ist nicht vom Himmel gefallen. Wobei ich jetzt dann auch dich gerne nochmal fragen möchte, wie ist es denn mit dem Thema sich vorstellen lassen
1: mhm.
0: über gemeinsame Bekannte?
1: Das ist, das ist mehr äh, was angelsächsisches eigentlich. Ja? So eine, ja, wird in Deutschland nicht so oft genutzt. Ähm, natürlich kannst du auf das Profil gehen und schauen, wer sind die zehn gemeinsamen Kontakte und, ja. und dann schauen, wen von diesen Menschen kenne ich. Wer schuldet mir noch Geld? Gut. Ich meine, genau, wen geht noch gut? <lacht> Ehr, eher so, genau. Und ähm, dann kann ich die Person natürlich auch mal anfragen. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Und es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass Leute auf mich zugehen und sagen: Hey, Marina, du kennst ja. Und da muss man natürlich auch ganz ehrlich sein und sagen, kenne ich die Person oder kenne ich sie nicht, zu der ich die andere vorstellen soll. Wenn es zum Beispiel jemand ist, wo ich sage, hey, die, die Person, die, zu der ich da den Kontakt knüpfen soll, ja. kenne ich gar nicht so richtig, dann sage ich das auch ganz ehrlich. Ja. Aber wenn ich beide Personen ziemlich gut kenne oder einen guten Draht zu denen habe, dann stelle ich die natürlich sehr gerne vor. Ja.
0: Sehr schön. Das ist äh, zum Thema Zielgruppe und Networking. Ich würde sagen, jetzt haben wir ungefähr eine halbe Stunde darüber gesprochen und ich glaube, wir haben uns ein bisschen den theoretischen Teil von Personal Branding, glaube ich, besprochen. Mhm. Würdest du mir zustimmen? Ja. Ja, kommt hin, okay. Mhm. Wir haben also gesagt, wenn du Personal Branding für dich einsetzen möchtest, als Booster für deine Karriere, wir brauchen nicht mehr Flugbegriffe, das ist ja das LinkedIn-Cockpit hier, ja,
1: das als, als Starthilfe. Oh ja, oder Startenergie. Ähnliches.
0: Ja, genau. Ähm, dann brauchst du drei Dinge. Du brauchst ein Ziel. Was du erreichen möchtest, du brauchst eine Zielgruppe, wer dir dabei helfen kann oder wer deine, wie hast du es vorhin genannt?
1: Wer deine Allianzen, Leistung, Allianzen, Allianzen du Allianzen. Genau.
0: Und du brauchst deine Themen und Botschaften. So, wie also, wir, was
1: möchtest du in die Welt tragen? Was möchtest du von dir preisgeben? Welches Wissen möchtest du teilen?
0: Welchen Mehrwert kannst du liefern?
1: Und womit möchtest du auch wahrgenommen werden? Also zum Beispiel der Experte für KI. Genau. Und dann sprichst du natürlich vom Themen her über beispielsweise künstliche Intelligenz. Welche Startups gibt es in Deutschland im Bereich KI? Oder was können ähm, deutsche Unternehmen von äh, KI-Experten ja. in China lernen?
0: Und ich glaube, wie man das macht, wie man seine nicht nur seine Themen nochmal findet, sondern auch wirklich diese Themen, worüber ich regelmäßig auf LinkedIn posten kann, das verschieben wir auf nächste Mal. Das sehr gerne. Alles klar. Dann war es das heute mit unserer allerersten Folge der LinkedIn-Lounge bei mir, Marina Zajans, Expertin für Digital Personal Branding. Ähm, wir haben über Digital Personal Branding gesprochen. Matarelis, was ist das eigentlich? Was steckt dahinter? Was gehört dazu? Haben das strategisch einsortiert und im nächsten, in der nächsten Folge werden wir darüber sprechen, wie ich das dann wirklich in die Praxis umsetze. Das heißt, jetzt haben wir das strategische Fundament gegossen. Wie kann ich denn mein Haus aufbauen? Wie kann ich denn jetzt wirklich auf LinkedIn Gas geben, damit ich eben auch mit der Brand, die ich jetzt erschaffen möchte, so als Sollbild im Prinzip, wie kann ich denn dafür sorgen, dass es auch entsprechend so wahr so, In diesem Sinne, liebe Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bye, bye. Ciao.